0: Välkommen till Nordeas aktiemarknadspodd för februari månad. Här går vi igenom vår övergripande syn på aktier och räntor ända ner till enskilda värdepapper. Publikationen Aktiemarknadsnytt, där du har vår strategi i skrift, den hittar du i nätbanken. Jag heter Mattias Eriksson och jag är aktiestrateg på Nordea och jag har med med två kollegor. Vi kan börja med Tiva. Ja, jag är investeringsstrateg. bra. Det räcker så. Ja. Dan
1: Johansson är med också. Det stämmer. Också aktiestrategi också Mattias.
0: Härligt. Innan vi börjar prata strategi och aktie vill jag passa på att säga att det vi diskuterar i den här podcasten. Det ska ses som allmän information, inte individuellt anpassade råd. Så när du investerar måste du ta hänslan till just din personliga situation, bland annat din ekonomi, din riskvilja, din sparhorisont och dina kunskaper om placeringar. Så därför rekommenderar vi dig att alltid först konsultera din finansiella rådgivare. Året har börjat skakigt, är det som ligger bakom turbulensen skulle du säga Tiva?
2: Ja det är väl en underdrift att säga att det har börjat skakigt. Det var ordentliga fall här i januari, aktier föll kraftigt, genom krediter föll har gilt kraftigt. Vad är som ligger bakom det? Kina oro, Kina oro och, och Kina oro. Det är egentligen hela den här biten som vi hade i somras i höstas här när man börjar ifrågasätta har Kina koll på, på vad som händer där? Har man koll på hur mycket tillväxten går? Och egentligen vad är det som händer om man inte har det? Om Kina hårdlandar, vad kommer hända då? Vi tror i och för sig inte på en hårdlandning, men det är där diskussionerna har varit. Och när jag träffar kunder så är det, har det verkligen försämrat så mycket, eh, eller handlar det egentligen om, om icke-fundamenta? Jag tror det handlar om icke-fundamenta. Eh, det är oro, berättigad oro definitivt, men det är i slutändan oro att, eh, att man inte klarar av. Hur orolig
0: ska man vara för det här fallande oljepriset?
2: Man, man ska vara till viss del orolig men, men det hänger ihop med Kina, det är inget som, som är enskilt i sig. Utan eh, marginalkonsumenten av råvaror, eh, för, för olja är i och för sig lite lägre, men tar man alla andra råvaror, marginalkonsumenten är Kina. Om de inte eh, växer, om de inte då behöver den här eh, råvaran så kommer den falla. Det är enkel utbud och efterfrågan.
0: Hur, eh, riskfyllda tillgångsslag har ju tagit mest ryggt naturligtvis, men, men hur ser det ut mellan regionerna?
2: Ja, riskfyllda och så aktier följer över över hela linjen. Det är utvecklade marknader som, som föll rätt kraftigt. Kina var ju då sämsta region eh, av de vi bevakar. Men, men det är en hög korrelation med oljan, det är volatil oljemarknad. Som nettoexportör, eh, som Latinamerika och Östeuropa är av olja, så, så tar de mest stryk. De kan gå upp 4 procent ända, 5 ner ända. Och det är precis därför vi håller oss utanför de här regionerna.
0: Men det var ingen, ingen förändring i strategin nu, nu senast, men hur ser strategin ut? Övergripande? Övervikt aktier
2: fortfarande? Övervikt aktier fortfarande, eh, korta räntor under vikt. Det ger svag negativ avkastning. Eh. Och Sen är det hela den här saken med TINA, eh, alltså there is no alternative. Den är tillbaks. Värderingen är ännu högre för, eh, för räntepapper. Värderingen för aktier har kommit ner lite. Det finns inget alternativ där ute. Japan som kanske hade tuffast månad eftersom man är så mycket beroende av Asien. De behövde stimulera. Centralbanken kom in där. Men jag menar en japansk tioåring ger idag sju punkter. Det finns inget alternativ.
0: Sen kan jag bara flicka in där att nollränta är bättre än minus 20 på börsen. Men jag gäller ju aktier så jag tror också att det blir en... En övergång mot ristillgångar över tid i alla fall, om det kan vara kortsiktigt turbulent. Eh, vi har ju övervikt Europa, varför då helt enkelt? Vi tror på Europa, vi tror på att Europa har bra eh, vinstpotential.
2: Vi tror att arbetsmarknaden eh, kommer se ännu bättre ut, vilket i slutändan är den viktigaste delen eh, när det kommer till, till återhämtning i tillväxten. Kredittillväxten ser också bättre ut. Privata sektorn börjar låna mer. Företagssektorn börjar låna mer. Och sen har vi det här stora stödet från ECB. Och man kommer fortsätta stödja. Precis som Bank of Japan kommer fortsätta stödja.
0: Ja, Mycket talar för Europa håller jag med om. Sen är det centralbankerna som du var inne på här, vad gäller Europa är ett återkommande ämne. Vad, vad tittar ni på där? Vad är, vad är viktigast? Ja, januari
2: var intressant för, för centralbankerna. Eh, ECB. Med då Mario Draghi spetsen lugnade marknaden under en över väldigt kort period. Men han indikerade på att det kan komma mer stöd redan i mars. Och Bank of Japan då sänkte inlåningsräntan som ECB gjort tidigare också. Men man sänkte den då till 0,1%. Man fortsätter stimulera med 80 biljoner jen per år. Det talar, det talar för riskfyllda tillgångar helt enkelt.
0: Och ett annat återkommande tema som vi har berört redan i Kina. Vad är det senaste där?
2: Ja, Jag tittar ju väldigt mycket på kinesiska valutan, eh, vad är det som händer där? Man har bränt en hel del på att försvara den, man har fortfarande ungefär 3,3 biljoner dollar kvar i, i FX-reserver men man vill inte bränna på att försvara valutan. Man vill att den ska hålla sig stabil men gör den inte det så kommer man försvara den. och Det är samma sak med tillväxten man vill att tillväxten ska ta fart men kommer den inte göra det kommer man komma in och göra ännu mer infrastrukturinvesteringar för att hålla tillväxtsiffran uppe det är viktigare än att bränna reserverna. men jag menar Samtidigt är det också en annan sak när vi tittar på Kina så ser vi att det får de här följdeffekterna som, som kommer till Sverige och Sverige har laggat resten av världen. Men när ni tittar då på Stockholmsbörsen, hur
0: ser det ut där? Som du säger, så storbolagen som har stor internationell närvaro och präst från Kina och även andra regioner. Vi har mycket, mycket pratat om både Kina och olja, gas och i Nordamerika, både i Q3-rapporten och nu i, i Q4. Så på sista tiden, förra året egentligen, så var det ju en fördel att ligga. Tungt viktad i, i mindre bolag, framförallt exponering mot, mot Sverige och Norden, som har utvecklats väldigt starkt. Men nu tycker vi att storbolagen generellt sett är lågt prissatta. I vissa fall har kursledgarna varit närmare 50 Många av de tyngre verksamhetsbolagen har gått ner med 40-50 och det är ovanligt. Och De handlas ute på ett tal på mellan 10-12 någonstans där. Även bankerna värderas, det här är det. Telia tycker vi är lågt värderat också. Och värderingen på, på flera av de här verksbolagen de är ju på nivåer vi såg senast i, i finanskrisen. faktiskt. Så, så man har ju diskonterat in en, en, en klart sämre kulturutveckling. Det är inget det är ingen snack om det. Så vi ser bra köpläge i, i flera storbolag. bolag och tagit ner lite av exponering mot mindre bolag och, och tagit in lite större bolag. Då. Men, men det är klart att det finns intressanta alternativ. Generellt sett, så man ska inte rikta in sig allt för mycket på om det är ett stort eller ett litet bolag. Men om man ska generalisera så, storbolagen på OMX 30-listan har ju generellt sett kommit ner värderingsmässigt väldigt, väldigt mycket. Men det handlar väldigt fort alltså, om stockpicking fortfarande. Absolut, man ska ju vara selektiv. Men generellt sett, verksamhetsbolagen, bankerna, Telia som är tunga index, de har gått ner kraftigt. Och där ser vi selektiva köplägen, absolut. Och rapportsäsongen är igång. Hur ser det ut? Ja, vi ser samma trender i det fjärde kvartalet som i det tredje. Svagt Kina, som det var inne på. Fortsatt fallande efterfrågetrend inom olja och gas i Nordamerika. Attas talar talade om, om, om fallande efterfrågan Q4 jämfört med Q3. Sandvik var väl lite mer att vara då, men, men det är ändå ingen, ingen vändning i, i, i den sektorn, då, olja och gas i, i USA. Men eh, det intressanta är ju att det har varit... Svaga rapporter måste man säga, man tar SKF och Sandvik som exempel, det var ju tydliga försämringar jämfört med, med samma kvartal föregående år och, och sämre än förväntansbilden bland analytiker. Men ändå går, går aktierna, eh, SKF, DEG och Sandvik tappar lite grann då på, på, en, på en ganska dassig rapport faktiskt. Då. Som, så aktiemarknaden har varit förlåtande i en hel del fall tycker jag. Sen andra sidan som all som fick eh, oerhört mycket stryk då. Så, Ja, det gäller att ha lite tur med rapporterna och också vara selektiv här. När SKF exempelvis har gått ner då, eh, nästan 50% på kort tid, då, då har förväntningarna ställts ned. och Då krävs det en, en väldigt, väldigt dålig rapport för att det ska falla ytterligare. Då. Så svaga rapporter men, men eh, lite skiftande mottagande från, från börsen, då, inte så illa som, som befarat skulle vi säga. Då, för att förväntningarna är väldigt lågt ställda som gäller utdelningen som är, som är viktig tycker vi om att prata om. De flesta bolagen höjer också utdelningen. Så det tyder ändå på att ledningar och, och styrelser inte ser intresserade så som kraftig konjunkturlång gång framför sig. Så vi tror, att, vi tror att börsen överdriver i den här nedgången som den ofta gör för att ja börsen är en drama queen helt enkelt. men vi har ju sett
2: alltså globalt har det varit fall, Sverige också. Modellportföljen då? Hur, hur har den hanterat det?
0: Bra måste jag säga. Vi ligger före index med 1,5 procentenhet så här långt i år. Så det är ju det är hyggligt. Skönt att ligga lite före i alla fall. Och den här månaden gör vi två byten i portföljen. Vi tar här med vinst på över 150 procent i Evolution Gaming. Så vi tog in i portföljen i, i somras som håller på med Live Casino. Vi tycker förväntningarna på Evolution Gaming har skrivats upp rejält de senaste månaderna i takt med de här kraftiga kursuppgångarna Och vi tycker värderingen är... Rättvis på de här nivåerna. Så vi är lite avvaktande och ser större potential i Unibet som tar plats i modellportföljen. Ett annat spelbolag med lite annan inriktning. Och så byter vi även ut Dustin som säljer framförallt hårdvara och it-hårdvara på, på nätet mot Swedish Orphan Biovitrum. Vi ska prata lite mer om den här casen alldeles strax. Men om vi tar Dustin och varför vi plockar ut den så gjorde den senaste rapporten oss lite besvikna. Vi tog in aktier i modellportföljen i april 2015 och då lockades vi framför framförallt av en väldigt hög tillväxt. De har lyckats växa organiskt med 8% per år i genomsnitt sedan 2004. Så de har visat en väldigt imponerande tillväxt över tid. Men sen i det senaste kvartalet så växte de bara då med 2,5%. och Det är ju relativt bra i den här tuffa miljön. Men, men, men å andra sidan är det lite dåligt deras historik så det gjorde oss lite, lite tveksamma till till framtiden och eh, vi ser en risk att deras höga exponering mot PC-marknaden som har, har det svårt just nu kan fortsätta att tynga tillväxten. Så vi har en långsiktigt positiv syn på Dustin över, över ett, ett längre, en längre tidshorisont. Men då för från Biovitrum som tar in istället, där ser vi betydligt bättre tillväxtmöjligheter. Så då, då byter vi helt enkelt Dustin och tar in, in Sobi istället då. Spiritior från Biovitrum som har eh, exceptionellt bra tillväxtförutsättningar eh, de kommande åren. Det är, alltid, det är alltid ett relativt spel. Så är det ju. Och det är hög risk i, i, i Sobi som, som Swedish Orphan Bivitrum förkortas. Det är det. Men vi ser bra risk-reward som det heter. Bra, bra avkastningspotential i förhållande till, till den risk vi tar. Då. Så jag tänkte bolla över till, till då och, och börja med, med Unibet. axeln steg i kraftigt förra året. och Frågan blir då naturligtvis finns det potential
1: kvar. Exakt. Många sa ju att förra året var det stora spelåret men jag tror de faktiskt missat att det är år. Vi har två jätteevent i form av ett utökat fotbolls-EM och sen även sommar-OS. Och det gynnar ju Unibet kraftigt för att ungefär 45% procent av intäkterna kommer från sportspel. Så vi räknar på en organisk tillväxt på 18 procent i år, vilket är fantastiskt i den eh, lågt tillväxtmiljö vi har. Och, eh, ser vi på vinsten per aktie då, så tror vi att den ska öka med över 40 procent. Det är ju framförallt för att de två stora förvärven konsolideras helt då, eh, nästa år. Så
0: förvärv och sen då ett jättebra spelår hoppas vi på i år. Exakt, det stämmer. Eh, kortfattat. Sen har jag också backat rätt ordentligt hittills i år. Vad finns det någon förklaring till det?
1: Ja den tråkiga förklaringen man brukar dra är väl vinsthämtagningar och det kan man förstå att aktien har gått upp över 70% procent förra året och zoomar ut grafen ännu mer så har det faktiskt varit en formidabel utveckling. Det har gått från ja, P10 till 15 till liksom P20 istället och eh, sen har det varit lite diskussioner kring omlicenseringar och skatter vilket givetvis dragit ner sektorn lite i år. Då.
0: Är det Nederländerna man tänker på främst som, som pratar om en skatt på 29% procent istället för? Ja framförallt
1: har det varit mycket diskussioner kring Nederländerna då som ja, i sig gör det ju inte så mycket om de ska höja skatten från 20-29%. till procent. Nederländerna står väl för ungefär 15% procent av Unibets intäkter. Så i sig har det ju ingen jättepåverkan men det belyser ju lite den politiska risk som vi ändå ser i sektorn. Men sen strider ju faktiskt mot tidigare förslag så huvudscenariot är ju ändå att de håller sig till 20% för att 29% är väldigt högt om man ser till Europa i övrigt då. Okay.
0: men Hur stor andel av Unibets kommer från reglerade marknader och, och hur väntas den andelen?
1: I dagsläget ligger det på 35% procent och under nästa år så kommer det gå över 55%. Procent. Och då är det framförallt att nedländare läggs till då, så det är nästan över hälften nu. Då.
0: Så tillväxten de kommande åren, vad, vad kan vi räkna med med det är över, över en lite längre tidshorisont?
1: Nej men spelsektorn är ett av få ställen där vi ser hög organisk tillväxt. Och det drivs ju på att vi ser en dels ökad internetpenetration. Fler och fler får tillgång till internet. Smartphone-användare ökar så blir det är lättare och lättare att spela på mobilenheter. Och sen tittar vi lite på marknaden spelmarknaden även om online-spel växt Eh, exceptionellt bra Så är det ju ändå bara 10% av allt Spelande som görs online eh, Den största delen görs ju faktiskt Fortfarande på landbaserikasinon Och eh, där kommer vi se en viss migration Till att man spelar online istället
0: mm, Det låter rimligt tycker jag Sen när nu den naturliga jämförelsen blir ju Dels då med Evolution Gaming Som vi tar ut då och sen även Betsson mm. Varför tycker vi Jon är bättre än Betsson?
1: Ja, tittar vi på Betsson så dels gillar vi att eh, Unibet har en större exponering mot sportspel då, i och med att vi tror att eh, 2016 faktiskt blir det stora sportåret. Då. Eh, samtidigt så är det faktiskt som så att Unibet har eh, större andel intäkt från reglerade marknader. Och därför tycker vi faktiskt att Unibet ska värderas till en liten premie. Då.
0: Hur, hur är värderingen Unibet-Betsson nu?
1: Ja, Unibet värderas också högre. P runt 21 då, jämfört med Betsson så ligger runt strax över 16. Mm. Så det är en viss premie men vi anser det är motiverat då, dels till exponeringen och dels till eh, att de har högre andel intäkter från reglerad marknader.
0: Ja, så lite högre risk
1: i Betsson. Ja, men vi är fortfarande positiva till Betsson också då. Ja, ja. Eh,
0: sen andra nyhetsskottet i i modellportföljen är Spridforthen, Biovitrum, Sobi. Kan du kan du berätta om det här bolaget? Vad gör de?
1: Precis, lite mer okänt bolag. Det är ett specialist med läkemedelsbolag som håller på med sällsynta sjukdomar. De fokuserar framförallt på hemofili, inflammatoriska sjukdomar och även genetiska sjukdomar. Och man säljer dels sina egna produkter men sen erbjuder man även sin plattform då till andra små och medelstora läkemedelsbolag.
0: Vad är det som gör den så pass intressant att den förtjänar plats i modellportföljen?
1: Ja, de senaste åren har varit väldigt händelserika och framförallt har de uppnått flera milstolpar inom det hemofiliprogram man har tillsammans med amerikanska partnern Biogen. Så under 2014 lanserades två preparat mot hemofili av typ A och B, det vill säga blöda sjuka. Och det lanseras på amerikanska marknaden då, där Biogen har hand om försäljningsrättigheterna. I november förra året så godkändes också en på den europeiska marknaden. och Där har Sobi försäljningsrättigheterna. Och nu går man in i en fas då, då marknaden öppnas upp som är flera gånger större än den nuvarande årsomsättningen. Då. Så det är väldigt spännande.
0: Men vad, vad, är, vad är Sobis konkurrensfördel? Hur ser konkurrensen ut och varför kommer Sobi växa så mycket?
1: Ja, om vi tittar på de behandlingsmetoder som finns idag så har man dels vid behovsbehandling. Det är som en förebyggande behandling där trenden går mot det mer sistnämnda. Sobi har en mer långtverkande effekt jämfört med de förebyggande preparat som finns idag. Så dels så minskar ju doseringsfrekvensen, man behöver inte göra lika ofta. och Det ökar ju livskvaliteten för patienten överlag. Då.
0: Ja. Hur, går, hur går lanseringen då?
1: Ja, initialt har man påbörjat lanseringen då här i januari framförallt i Tyskland och Danmark. Och sen löpande under året så kommer man rulla ut i Europa. Och man har ju faktiskt ett år av positiva utsager från patienter och även läkare i USA att luta sig mot. Så det är ganska lätt att sälja in då preparatet även i Europa då. Även om man behöver förhandla land till land. Det är inte som i USA där man bara går till fyra stora försäkringsbolag. Så det är lite krångligare men samtidigt har man en god bas att stå på.
0: Och USA går försäljningen rätt bra va?
1: Ja, det har gått fantastiskt. när har utvecklats mycket starkare än vad många har trott på. Och sen har man ju faktiskt ett försprång på nästan ett och ett halvt år mot närmsta konkurrent på den europeiska marknaden. Så det är ju väldigt spännande. Och det är väldigt viktigt att utrullningen sker ganska snabbt då. För att vi tror att benägenheten att sedan skifta till konkurrenterna är ganska liten. På finanslingo brukar man säga att stickernas är hög. Det kan man se säga att det är i det här fallet faktiskt.
0: Så viktigt med Sobis försprång då?
1: Ja, precis. Med lyckas lansering så ser vi att de kan nå en försäljningstillväxt på nästan 30% de kommande 5-6 åren. Då. Samtidigt tror vi att resultatet kan öka nästan 60%. Så det är en explosionsartad utveckling då, om de lyckas leverera.
0: Men vad, vad är riskerna då?
1: Ja, den viktigaste komponenten i prognos är att utrullningen går så snabbt som vi tror. Då. För att när man väl har produkterna på plats så tror jag att det är en liten risk att de skiftar till andra preparat. Och nu har aktien fallit till så attraktiva nivåer att vi bedömer att den risken är värd att ta sett till de förutsättningarna bolaget har och den värderingen man har.
0: Balansräkningen, hur, hur ser den ut?
1: Um, ja, I år beräknas de ha en net nettokassa faktiskt så finansieringssituationen är god. Um, man har en royalty av biogen och samtidigt så säljer man även andra preparat förutom Ilockta som kommer under året.
0: Så en solid balansräkning med andra ord. Precis. Bra, tack så mycket Dan. Eh, jag vill också passa på att nämna eh, vår Global 30-lista som vi har med internationella aktier i, i det här numret av Och Då skriver vi om Constellation Brands som tillverkar öl, vin och sprit. Och de har varumärken som Corona och Tsingtao som vi känner till. De flesta hoppas jag. Eh, nästan 90% av intäkterna kommer från eh, USA- så hög USA-exponering är bolaget. Och de har nyligen investerat i moderna bryggerier och det ska öka effektiviteten och lönsamheten är tanken och driva vinsttillväxten tillsammans då med bra försäljningstillväxt. Så bra förutsättningar för, för hög vinsttillväxt för Constellation Brands helt enkelt. Då. Vi skriver även om Facebook, fritidsgården på nätet. De kommer en riktigt stark kvartalsrapport. Nyligen bland annat höjde bolaget annonspriserna med 21 faktiskt. Så vi upprepar vår köprekommendation på Facebook. Vi har en riktkurs på 130 dollar. Så skriver vi även om verksamhetsbolagen. där vi ser selektiva köplägen exempelvis i Autoliv, Haldex och Volvo. Bra exempel på aktier vi, vi hörs igen om en månad. Tack för oss. Hej då. Tack. Tack.